0: Здравствуйте! С вами подкаст о психологии. У микрофона Иван. И сегодня у нас очень интересная тема. Тема самооценки. И что это такое? Вообще интересное слово. Самооценка. То есть это ты как бы сам себя оцениваешь. А что вообще такое оценка? Что это значит? Оценивать можно с точки зрения идеала и с точки зрения статистики. С точки зрения идеала у человека присутствует некий идеальный образ себя, то, каким бы ему хотелось быть в результате полной реализации всех своих возможностей. При этом присутствует и образ реального «я». Но этот образ довольно утилитарный. То есть у меня есть две руки, две ноги, есть шкаф, и я могу дотянуться там до верхней полки. То есть это прям совсем-совсем понятные, процентов выполнимые для человека вещи. В образ реального «я» также могут входить изначально понятные для человека навыки. То есть я профессионал в таком-то деле, я умею такие-то и такие-то вещи, и это неоспоримый факт. При несовпадении двух образов «я» идеального и «я» реального может возникать диссонанс или даже пограничное состояния. Например, если «я» идеальный равен «я» реальному, это нарциссизм. А если я идеальный значительно выше меня реального ну, по шкале, то тут приходят уже какие-то депрессивные состояния, пограничные, абсолютно нехорошие. А как формируется соотношение образов реального и идеального я? Ну, тут начинается все, естественно, с глубокого детства. На самом деле даже с рождения. Потому что изначально у новорожденного ребенка и у маленького ребенка нет вообще никаких образов реального и идеального. Первый я-реальный образ рождается тогда, когда младенец начинает понимать, что вот у него есть руки, у него есть ноги, что это его части тела и что он состоит из этих частей. То есть он не одно целое просто как комочек, а что-то в нем есть какая-то разница. Дальше он может ползать, может ходить может говорить, и так потихонечку у ребенка вырисовывается образ того, чего он реально может делать. Первые ростки образа «я идеального» ребенку дают родители, когда говорят ему «ты должен быть красивым, аккуратным, не должен ни с кем ругаться» и так далее. Но именно соотношение вот этих вот двух образов, которые и составляют самооценку в какой-то мере, складывается в школе. Тогда, когда ребенок сталкивается с реальным сравнением себя реального с тем идеалом, который дает ему учитель. То есть, например, вдается какая-нибудь контрольная работа, ребенок ее пишет, читает: Все я все прекрасно сделал. В итоге получают двойку или тройку, или какую-то другую иную оценку отличную от пятерки вдруг у него возникает вопрос, как так, все же было хорошо, ему учитель объясняет, что ты не прав здесь, здесь и вот здесь, и это нужно исправить, а исправить это можно вот таким образом. И на протяжении ну, почти всего школьного обучения, за исключением старших классов, эти два состояния, я идеальный и я реальный, находятся в очень таком прогрессивно-динамическом состоянии. Они постоянно плавают и друг друга перевешивают, потому что, во-первых, уроки, Во-вторых, непосредственное общение со сверстниками корректируют эту оценку и в итоге устанавливают ее на какой-то более-менее стабильный уровень. Но нужно понимать, что опять-таки эти два образа на протяжении всей человеческой жизни, они не статичны, они не зависли после школы и все. Они всегда находятся в динамике, но чуть меньше, чем в школе. Школа несет вот эту функцию закладки самооценки, что по сути является элементом воспитания. Так что кто бы там что ни говорил, но школа воспитывает, даже если она очень сильно отникивается от того, что нет-нет-нет, школа не воспитывает, дает только утилитарные знания. Это совсем не так. Но это немножко другая тема. Второе, из чего складывается оценка, это статистика. Сейчас поясню. Под этим стоит понимать два фактора. Это социальное ожидание и групповое подкрепление. Социальное ожидание – это... Помимо того, что в вас вложили родители, а именно то, что они от вас ждут, каким вы должны быть хорошим, красивым, умным и как много зарабатывать, также входит сюда и культуральная приписка. То есть те образы, которые транслируются через рекламу, через видео на ютубе, через телевизор, через литературу, через все, что вы видите и с чем вы взаимодействуете. Сюда могут входить такие образы и мифы об там, идеальном теле, об идеальном бизнесе, о том, что вы обязательно там, должны иметь какую-то компанию, что вы обязательно должны много зарабатывать, что у вас обязательно должна быть вот такая вполне определенная семья, а не какая-то другая, что у вас должна быть вот обязательно вот такая вот работа. И мы не говорим, какая именно, да, то есть она может быть как идеальная, так и с начальником, который постоянно на вас орет. Но если все окружение диктует вам то, что начальник должен на вас орать, то для вас это будет норма вещей. Это и будет то самое ваше естественное социальное окружение. И, соответственно, это окружение и формирует некоторые ожидания от вас. А вы эти ожидания, в свою очередь, на себя транслируете и понимаете примерно то, чего от вас ждут, и ведете себя в соответствии с этими ожиданиями. В современном мире социальные ожидания в массе своей негативные. То есть самые сильные, конечно же, ожидания складываются у нас благодаря родителям. Например, мать говорит вам, что что бы то ни стало, у вас должно быть три высших образования. Вот три высших образования – это вот некий такой базис. Вот без трех высших никуда в этой жизни. А вы получили, допустим, только одно образование, уже имеете хорошую работу с возможностью повышения и какого-то карьерного роста, но на вас либо постоянно давят, либо постоянно давят мысль, которая когда-то в детстве многократно высказывалась о том, что нужно обязательно идти, продолжать учиться, и вы вместо того, чтобы воспользоваться каким-нибудь шансом на работе по вашему личному росту, там идете и пренебрегаете как бы этим временем в пользу получения дополнительного образования, которое для вас вот, в данный момент абсолютно не нужно. Второй фактор – это групповое подкрепление. Это явление, при котором любая информация, которая многократно транслируется вашим окружением, принимается за правду. То есть, например, если вы имеете достоверное знание о том, что колодец, из которого пьете вы там, и вся деревня отравлен, и будете рассказывать всем, что колодец отравлен, но при этом все в этой вашей деревне будут говорить, что да нет, нет, вода чистая абсолютно точно, и вы не будете видеть явных проявлений этой отравы, вот, которые проявляются буквально там, минуту спустя, то через какое-то время вы сами поверите в то, что вода, правда, чистая и никакой отравы там нет. С точки зрения самооценки, если вы даже являетесь профессором математики трижды лауреатом Нобелевской премии и все ваше окружение будет говорить вам то, что вы ужасно глупы, непросветно, то в какой-то момент вы в это уверуете. Подытоживая эту небольшую, маленькую лекцию, можно сказать, что самооценка – это прежде всего оценка через окружающих. И если существует завышенная самооценка, когда она совпадает с идеалом, неким идеальным образом, это нарциссизм, и заниженная самооценка – это какие-то депрессивные состояния, то что такое нормальная самооценка? А нормальная она тогда, когда она вас не беспокоит и вы о ней просто не думаете, вот тогда самооценка является нормальной, она просто не мешает вам жить. Главный вопрос после всего этого, как исправить такую самооценку, что вообще с ней можно сделать? Ну, во-первых, так как самооценка это прежде всего как бы оценка через окружающих, как бы это ни звучало, да, как бы самооценка, то... Прежде всего, вы должны избавиться от всего окружения, которое транслирует на вас негатив по поводу вашей собственной оценки. То есть, то окружение, которое постоянно говорит вам, что вы дурак, что вы ничего не можете, что вы очень глупы, некрасивы и так далее. В частности, в это окружение могут входить люди, которые напрямую такие слова не говорят, но рядом с которыми вам просто некомфортно находиться, потому что, допустим, этот человек значительно меня умнее, и всем своим естеством он угнетает меня. Самое интересное, что такие люди могут целенаправленно, осознанно или неосознанно, но целенаправленно, правда, угнетать окружение. Но эта тема, опять-таки, другой лекции. Первое, что нужно знать и необходимо сделать, это избавиться от подобного окружения, просто прекратить контакты, сказать «стоп, я ухожу» или любым другим способом, который вам кажется правильным. После того, как вы избавились от подобного окружения, если самооценка сама не встала на место, то можно попробовать следующее. Во-первых, разделим на сферы эту самую самооценку. Сфера это может быть профессиональной, то есть, Я плохой специалист, и я ничего не умею в своей профессии. Или я плохо справляюсь со своими обязанностями. Это может быть сфера внешнего общения. То есть это друзья и вообще любые люди на улице, с которыми вы контактируете. То есть, допустим, я плохой друг, я не могу брать на себя ответственность за кого-то, это некое внешнее действие и так далее. Это может быть семейная сфера. Я плохой муж, плохая жена, плохой отец. Плохая мать, плохой сын, плохая дочь и так далее. И это может быть личная сфера. В личную сферу входят уже подпункты. То есть это интеллект, я глупый. Характер, я слишком остро на все реагирую, я слишком вспыльчивый и так далее. Достижения, у меня нет достижений то, что я достиг, это все чушь, это все малые высоты, мог бы достичь большего. Ну, еще отдельно можно выделить такой пункт, как внешний вид или красота. В основном по этому пункту страдают девушки, и страдают они в основном, конечно же, из-за окружения. Отношение к самому себе как к нечто красивому формируются исключительно из-за внешнего окружения. Мужчины обычно этим не страдают, но Тоже могут, поэтому просто выделим отдельно этот пункт. Красота, я некрасивый, я толстый, я худой и так далее. Вот мы выписали эти сферы, выделили их. Первое, что нам нужно сделать, это выделить те сферы из всего этого пула, где есть у нас просадка по самооценке. То есть я кто из этого? То есть я там плохой профессионал, плохой семенин или что-то из личностной сферы, потому что... Очень редко так бывает, что просадка по самооценке везде. Это значит, что у вас, скорее всего, какое-то околодепрессивное состояние. Как только мы выделили наши наши пункты, которые нас беспокоят, нужно понять, кто из этой сферы заставляет нас так о себе думать. То есть, допустим, это профессиональная сфера. Я считаю, что на работе я плохой специалист, потому что... Мне коллеги постоянно об этом говорят. нужно выделить тогда непосредственно коллегу, который это говорит. И ну, самый простой способ просто отодвинуть с точки зрения общения его немножечко подальше. Не общаться с ним или как-то постоянно его обходить. Но такое работает исключительно в профессиональной сфере ну и может быть немножечко в личностной. А вот в внешнем общении с друзьями или там в семейной среде, как я могу дистанцироваться от собственных детей, допустим, или от матери, или от жены, это нехорошо, так делать не надо, поэтому в этом случае, во-первых, нужно понять, от кого это исходит, просто выделить этот субъект, от которого исходит негатив, и второе, понять свое реальное я, то есть свой, свой реальный образ. И для этого нужно взять и отдельно выписать свои плюсы. У нас все в нашей среде, в нашем обществе недохваленные, недолюбленные, это для нас нормально в России, поэтому нужно самостоятельно понять для начала, а потом и принять свои как бы достатки, ну, противоположность от недостатков. Поэтому садимся и выписываем. Для того, чтобы это было легче, потому что зачастую очень сложно набрасывать как бы все, вот поток мыслей на бумагу, можно опять-таки выделить вот эти сферы: профессиональную, внешнюю, семейную, личностную, да? в личностную мы там выделяем интеллект, характер, натяжение и там, красоту. И вот по этим сферам можно выписывать плюсы. То есть профессиональный. Я хорош в том, что вот, вот тут, вот тут, да, там с друзьями я всегда там помогаю, всегда отвечу на звонок, всегда приеду. В семейной и также в личностной. Вот вы все выписали, а выписать нужно как можно больше, не стесняться. Не должно быть так, что у вас 1-2 плюсика и все, такого не бывает. За вашу жизнь у вас скопилось достаточное количество хороших, положительных, плюсовых черт. Для достижения максимальной эффективности следует после коррекции своего окружения выждать примерно недельку, прежде чем выписывать свои плюсы. Потому что если самооценка вашей правды очень-очень занижена, то вы не сможете это сделать буквально там на следующий день, потому что вы можете пребывать в таком нехорошем состоянии. Поэтому вам нужно немножечко пожить в этом, немножечко разгрузить атмосферу и потом только заниматься своими плюсами, да, там своими какими-то достижениями, хорошими чертами. После того, как вы выписали, все необходимое. У вас появился список ваших плюсов, ваших положительных черт, неоспоримых каких-то качеств. На следующий день, то есть еще спустя день, следует поработать с образом идеального я. Потому что правильная самооценка, которая вас не беспокоит, она соотносится именно с идеальным я. Для начала нужно его вербализовать, то есть Понять вообще, что такое вот идеальные вы, к чему вы стремитесь. То есть это быть очень богатым, очень классно одетым, иметь 15 высших образований, 15-комнатную квартиру и еще 4 машины. Допустим, выписывайте все, как есть в голове. Не надо себе врать, потому что вы выписываете для себя. Когда вы все это выпишете и взглянете на это со стороны, вы поймете, что не все из этого сопоставимо с реальностью. Пока вы будете это вспоминать, произойдет очень много процессов. Вы вспомните, что я должен быть очень-очень образованным, потому что мне так говорила мать. Я должен быть сдержанным, потому что мне так говорил брат или сестра. А я должен быть еще каким-нибудь, потому что мне так говорили вообще все мои друзья, все мое окружение, начиная со школы. И уже в процессе составления этого списка вы поймете, откуда у вас вот это все накопилось, откуда у вас такой очень-очень завышенный и совсем нереалистичный идеальный я. Так вот, вы выписали его, вербализовали, поняли, взглянули, и теперь его нужно подкорректировать. Понятно, что идеал не должен быть совсем заниженным. Это все-таки должен быть некий образ, к которому вы стремитесь, и к которому вы по-хорошему вообще никогда не должны прийти вы должны к нему именно подобраться максимально-максимально близко. Поэтому стоит его скорректировать именно в этом отношении. Если это, допустим, какая-нибудь там 15-комнатная квартира, допустим, да, то пусть она будет 10-комнатной, пусть она будет вообще там, 4- или 3-комнатной, и вы потом, когда достигнете этого идеального «я», вы лучше скорректируете этот образ на более сложный, там увеличить его да то есть вы приобрели трехкомнатную отлично а теперь я хочу десятикомнатную вот пусть он у вас возрастет но не будет изначально недостижимой тогда все ваши действия будут направлены в пустоту потому что а зачем стараться я же никогда не смогу достичь этого идеала и поэтому мне можно только страдать и все только плакать и ходить на работу вечно и как бы таскать. Вот это все ужасно, короче. Жить и страдать. Вот страдать — это то, что мне нужно. Не надо страдать. Нужно идти к тому, к чему можно прийти. И так вот, на данный момент, на эту минуту у вас есть ряд вербализованных списков. Во-первых, вы примерно понимаете, в каких сферах у вас западает самооценка, да, то есть где окружение вас занижает. Второе, вы уже избавились от этого негативного окружения, вы уже разорвали контакты, как-то их снивелировали и так далее, поработали с ними. Второе, вы поняли свои плюсы, вы их выписали, вы их вербализовали, вы поняли ваше реальное я, то, что у вас правда есть. Неоспоримые качества, неоспоримые плюсы, которые точно есть на данную минуту. Не были, не будут, они есть, вот сейчас. И последнее, что у вас есть, Это вербализованный идеальный я, вы примерно или даже очень точно понимаете то, к чему можно стремиться, то, к чего можно достичь. Не то, что вам навязано, не то, что вам когда-то кто-то сказал, вы увидели по телевизору и так далее, а то, что вы сами себе установили. Вот таким я себя хочу видеть после того, как реализую все свои возможности, а мои возможности вот такие и смотрим на предыдущий список. Еще можно сказать, что если вы задавлены вот этим групповым подкреплением, когда все вокруг говорят, что вы какой-то нехороший, что у вас полно минусов, хорошим упражнением, даже иногда и профилактическим упражнением, будет получить это самое групповое подкрепление только в положительном смысле. Значит, вам нужно найти близкого человека. Не подойдут только родители. Близкий человек может быть близкий друг. Это может быть супруг, супруга, кто-нибудь из этого окружения. Просто сесть вот так вдвоем и попросить этого человека назвать ваши плюсы, ваши положительные черты, ваши те неоспоримые качества, которые у вас есть, хорошие. И пусть вам их расскажут. Услышав от другого человека что-то, что заранее не заготовлено, что-то положительное о вас, вы воспримете это с большим доверием. И, соответственно, это окажет на вас большее влияние. И оно, конечно же, будет правдой, потому что этот человек вряд ли заготовил эту речь. Что ж, на этом тема самооценки закончена. Достаточно емко, кратко получилось. Но если у вас есть какие-то вопросы по этой теме, если вы хотите, чтобы я что-то раскрыл дополнительно, то вы можете написать мне на почту ivan13sobaka@yandex.ru. Для того, чтобы ее аккуратненько скопировать и не допустить ошибок, вы можете зайти на страничку канала. Если вы это делаете в Яндексе, например, то через ПК заходим в Яндекс. И смотрим там в описании, если нажать подробнее, есть эта почта. Присылайте туда вопросик, а я с удовольствием на него отвечу, возможно, даже в виде подкаста. А на этом все. Всем пока.